0: 我们接下来就比较轻松的方式来聊一下我们的日常生活中常见到有一些呃违反了动保法案例的例子。好了，呃，如果没有帮自己家里饲养的宠物猫啦、狗啦绝育的话，会违反动保法的规定吗
1: ？我知道在第二十二条第三项有规定说，饲主应该。没有特别的情况的话，应该要帮宠物
0: 进行绝育。嗯，但而且还要打晶片哦，办理宠物登记。对，绝育的部分，嗯、呃，虽然法条是
1: 这样子规定，但是它其实没有写什么原因，或是绝育对于动物的一些影响等等。那蔡姐对于动物的绝育有什么看法，以及对动物的
0: 影响，可以跟我们分享一下吗？嗯，因为以我们一个中途来说，嗯，我们所有送养的猫咪，或者是已经到熊猫国来中途的成猫，每一只都是已经结扎、已经做好绝育的。那如果我们送养的是呃小猫，还没有到这个年纪，还没有到可以结扎的话、嗯，我们也会。追踪提醒他们啊、呃，这些认养人到时间他们，呃，比如说公猫在一岁以内，母猫,猫可以提早到呃五六个月左右就可以带他们去接站、嗯，然后绝育之后还要打晶片，这个对于这这些宠物来说，其实对他们的健康是有帮助的，因为猫咪他们到了这个发情的年纪呢。会很不舒服，他们就是很想要跑出去。嗯、那饲主也会常常受到他们那种发情的一直叫啊，早晚会不定期一直叫，或者是说在家里会乱尿尿，嗯，哦，还有一些很奇怪的动作等等。对这个呃发情的呃宠物来说，它还有一些健康上面的呃影响，就是 A， 它可能饲主一直忽略，不带它去绝育。很可能，呃，像母猫的话，就会有子宫蓄脓，或者是呃一些身体上面的疾病，就是会有一些特殊的疾病跟没有绝育是有关系。那甚至你可能家里有同时有两只一公一母，然后没有都没有绝育的话，那可能他们就会生出下一代，然后让你头痛。你要送养呢，还是要自己养？这就,就是。避免饲主面临到这些身上没有办法负担的状况，对，让你头痛的问题，最好还是要，不是最好而已，一定要帮自己家里的宠物绝育
1: 。所以其实绝育这部分不只是法条上面规定而已，对于我们饲主或是对于宠物的健康来说也是很重要的。
0: 对对，那除了呃绝育之外，我们现在就是动物法有规定。要让这个宠物必须要打这个法定传染病的这个疫苗，就是在我们刚刚说第五条的其中的呃第三项嘛，要提供法定动物传染病的必要防治。这里讲的应该就是狂犬疫苗。那有些饲主还是会很担心说，打的狂犬疫苗会不会有什么肿瘤的风险啦？我们呃也找过一些资料。呃，看到说，呃，以兽医他们专业的角度来看的话，因为呃，注射有佐剂的狂犬疫苗呢，呃，引发的肿瘤的风险其实还是蛮低的，甚至你已经可以选择，可以找这个没有佐剂的呃狂犬疫苗来打。对，就是现在有很多诊所都有提供
1: ，然后网络上也有。嗯，有关于没有佐剂的狂犬疫苗的诊所的资讯，嗯，所以大家其实上网都可以找到相关的
0: 资料，就不用太担
1: 心这个问题
0: 。那接下来我们再来聊一下另外一个也是蛮严重的问题，有一些氏族就是会寄养自己的宠物，那动保法当然也是有规定不准寄养，我们来看一下动保法的第五条第三项。就有规定，四主四养的动物，除了交给动物收容所或直辖市主管机关指定的呃收容场所之外呢，不得弃养。所以，如果违反了这一条规定，请问会有什么法则呢？我们这里可以看到《动
1: 物法第》第二十九条第一项的第一款是规定说，违反第五条第三项规定弃养动物的话，会处以新台币三万元以上十五算。十五万元以下的罚款，这里弃养动物的罚则是只有罚款的那个处罚而已、嗯。对，其实对于我相信，对于一些比较爱动物的人士来说，这个这个罚则其实是蛮低的。嗯，对，因为其实弃养动物会造成的问题是，呃，我们可以想象是还蛮。广泛的，嗯
0: ，对，我们的流浪动物就是蛮多的，就是因为失主呃弃养，或者是呃让他们不小心变成了流浪动物
1: 。对，所以其实这边我们也要呼吁大家是，就是一开始我们可能看一些动物很可爱，那就愿意去饲养它，但是我们在。饲养的同时，也应该要想到后续的一些自己要要负的一些事主的责任。嗯，对。那像第五条这个弃养的规定，虽然它的法则是相对的蛮轻的，但是我们认为应该是一开始在饲养的时候就要想清楚，是不是可以负起这个责任
0: 。那如果说它一旦弃养了，它之后还有可能再认养宠物吗？我们动保法第三十三条
1: 之一第一项有规定说，第一项第一款弃养动物的话，就不可以再认养或饲养。收容的动物，如果有人违反了刚刚我们第五条第三项弃养动物的规定的话，那就之后就不能
0: 再认养动物了。嗯，对，就是等同于像那些呃有虐待动物的人，他们一样也是不能够再饲养宠物，跟这个弃养动物的人是一样的，他们就是将会被这个动保署列为黑名单、嗯，对，呃，不准再饲养宠物。对。好，佩珍，那我们再来讲一个前阵子发生的案例，就是我们在新闻上看到，呃，有一个阿婆啊，她就在市场贩卖了好几只小猫，小猫是就是装在笼子里面，一只五百块这样子在市场叫卖，那她不知道说她自己违反了动保法有哪一条规定，说不可以贩卖这个猫狗给人家当宠物。
1: 《洞保法第二十二条第一项有规定，说任何人不得贩卖特定宠物。那这个特定宠物的定义呢？有在。特定宠物业管理办法第二条有规定说，特定宠物的种类为犬跟猫，所以这里在动保法里面不能贩卖的特定动物就是指犬跟猫。那当然有一些经过主管机关许可的有营业执照业者还是可以贩卖、嗯，但是我们一般人其实是不可以这样子贩卖的。如果有贩卖的话，其实依照规定是要受罚的。那它的罚值会不会很重呢？我们动保法第二十五条之二第一项有规定说，违反贩卖的规定的话，会处新台币十万元以上三百万元以下罚锾，然后并可以勒令其停止营业。然后如果不停止营业的话，可以按次处罚。所以，嗯、所以这罚金其实是蛮高的。嗯，对，罚锾的规定是相对上限是到三百万，所以其实是蛮多的。
0: 哦，对，所以那个阿婆不知道说，她只是把几只小猫带去市场卖，她就可能触犯了这一条，然后可能会罚到将近三百万，对这样的罚款。对，所以
1: 因为动保法会这样规定，是为了确保猫跟狗的贩卖都是在一个合法跟正常的管道，对，相对安全的
0: 环境这样子，嗯、对。可能这个市场的需求还是在，虽然我们一直倡导说以认养代替购买，但是有些人他们想要养品种猫，那他就必须要去找这个合法的特定宠物业者去购买。那如果说，这个没有规范这些业子的话，可能就会更容易造成有走私的情况。去年也有一个大新闻，就是有走私进口了一批品种猫，那结果被海关拦下来，那那些品种猫就就非得要在海关就被扑杀了。所以我们还是要提醒大家，不能够私自买卖犬猫，因为会违反动物保法的规定。
1: 对，就是其实像那种。误杀状况也是我们最不想要看到的，所以就是会希望大家还是从合法的管道去购买，也比较确保台湾的动物的
0: 环境也是比较安全跟健康的。好。那我们今天花了蛮多的时间跟大家讨论这个动物保法，还有跟我们相关的一些规定。那希望呃大家对动物保法有更多的认识。那如果有兴趣的朋友，也可以呃把动物保法拿出来翻一翻看看。呃，希望大家能够呃跟我们分享看完这个动物保法之后有什么感想。那也谢谢佩珍从。法律上的观点来，呃，来解读这个动保法，就是今天也很开心可以
1: 跟蔡姐来聊聊这个议题，因为我觉得大家对于动物的知识，可能在照顾上面，或是有没有违反相关的法律，可能有时候不是那么认识，但是也希望可以
0: 透过这次的聊天，然后让大家知道这样。嗯，对，今天的录音就到此结束。好，欢迎大家下次再收听我们的节目，拜拜，拜拜。